0: Herzlich willkommen beim eSport-Marketing-Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Herzlich willkommen zum eSport-Marketing-Podcast Episode 8. Mir gegenüber wie jedes Mal Jan Köhler. Hallo Jan. Hallo. Heute haben wir wieder einen Interviewgast, der uns äh, hoffentlich ein paar interessante Sachen äh, sagen kann. Und zwar haben wir zu Gast heute Markus Bonk. Markus Bonk ist PR-Manager der Ad-Hoc-Gaming GmbH aus Gera. Genau. Den schalten wir jetzt gleich per Skype dazu. Vielleicht noch ein Hinweis ähm, für euch. Ähm, wir sind inzwischen auf allen Social-Media-Plattformen vertreten, von äh, LinkedIn über Facebook, über Instagram, über Twitter und so weiter. Das heißt, wenn ihr im Podcast äh, entweder oben in der Bio auf den Link klickt, dann ähm, kommt ihr automatisch dahin oder sucht in den entsprechenden Plattformen einfach nach Behago. -Hey dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns folgt. Und dort könnt ihr auch gerne natürlich ähm, Fragen stellen zu den Podcasts, die wir schon gemacht haben. Und natürlich auch Wünsche äußern, wen wir vielleicht im Interview noch einladen sollen äh, oder was wir besser machen können. So, und jetzt schalten wir Markus Bonk per Skype dazu.
0: Ja, wie versprochen haben wir jetzt äh, Markus per Skype dazugestaltet. Und ähm, einfach zum Beginn wäre es vielleicht ganz schön, Markus, wenn du dich ein bisschen vorstellen kannst. Wer bist du und was machst du im E-Sport gerade?
2: Ja, mache ich natürlich sehr gerne. Hallo an die Zuhörer da draußen, mein Name ist Markus Bronk. Äh, bin noch junge, frische 28 Jahre alt, aktuell Vollzeit tätig bei Ad-Hoc Gaming äh, GmbH aus Gera. Ich glaube, man kennt uns eher so aus dem League of Legends-Bereich, aber einfach kurz noch in CSGO drinne. Ähm, haben das aber beendet, sei es drum. Ähm, ich selbst bin PR-Manager, gleichzeitig auch noch Referent für eSport und Gaming, äh, demnächst auch noch operativer. Leiter, der das alles so ein bisschen in sich vereinen wird. Ähm, macht am hergehend ein bisschen, also relativ viel Öffentlichkeitsarbeit, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin der krasse Influencer oder sowas, sondern bei mir äh, findet da vieles von eher hinter verschlossenen Türen statt und äh, auch eher öffentlich in dem Sinne, dass ich mit Politik rede. Ähm, wenn man mal so ein bisschen auf meine Profile guckt, findet man das auch relativ schnell raus. Ich bin ja Leiter der Profiabteilung oder der Leistungssportabteilung des ESBD, des also eSportbund Deutschlands. Ähm, bin parallel dazu auch noch im Game-Verband, sozusagen der der große äh, ja, Wirtschaftsverband der deutschen Gamesbranche branche in, äh, in der E-Sport-Abteilung mit drinne. Und dann gibt es noch eine Sache, wo ich verbandsmäßig unterwegs bin und das endet dann sozusagen meine Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen, dass der Games und XA Mitteldeutschland, ist auch ein Wirtschaftsverband. Da bin ich aber nicht sehr, was E-Sport angeht, tätig. Dadurch, dass wir hier in Mitteldeutschland, also Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt kaum E-Sport-Unternehmen haben, geht es mir da eher darum in Thüringen. Und da bin ich der Leiter sozusagen für das Land. Die Wirtschaft allgemein äh, des Gamings und XA-Bereichs anzukurbeln. Und äh, ja, das sind so meine Hauptaufgaben. Ansonsten äh, PR-mäßig kann man mich ab und zu gerne mal auf äh, äh, bei den Pressekonferenzen bei uns sehen, bei Ad hoc Gaming. Und natürlich auch, äh, wenn man Webseite guckt, diese ganzen News, die da kurz geschrieben sind, sind von mir. Pressemitteilung auch. Äh, ja, und das beschreibt so ungefähr meine Arbeit. Ich äh, check auch gerne mal so, was was in der Öffentlichkeit über uns geschrieben wird. Uh, Pressespiegel über uns selbst, aber, uh, ne, wer im E-Sport tätig ist, weiß, dass, uh, da noch nicht so viel berichtet wird, uh, von extern, deshalb ist das alles noch nicht so wichtig, aber ja, das beschreibt so ungefähr meinen Tag und, uh, that's me, ich bin parallel übrigens auch noch der Mitbegründer
0: von ad -hoc Gaming. Okay,
1: wow, ja. da,
0: das ist einiges, das ist extrem viel, ähm, wie bist du denn da hingekommen? Weil wenn man ja ein bisschen zurückschaut, du bist schon ein bisschen länger im E-Sport unterwegs. Wie, wie hast du es geschafft, quasi ähm, so viel Wissen anzueignen, dass du jetzt da bist, wo du bist? Äh, ja, ich, ich mag vor, vorab mal
2: so sagen, äh, das hat bei mir natürlich sehr viel mit, mit ehrenamtlichen Engagement zu tun gehabt. Und mit sehr viel Glück auch. Äh, da, wo ich jetzt bin, habe ich eigentlich nie geplant zu sein, wenn man das mal so ausdrücken darf. Weil ich habe eigentlich nie darauf abgezielt, Vollzeit E-Sport zu machen. Ich glaube, da gibt es andere Menschen, die das tun. Da kann ich immer nur sagen, denk genau darüber nach und wenn dann nutzt es bitte nur als Plan B und nicht Plan A. Ja, und hingekommen bin ich eigentlich wie wahrscheinlich die meisten. Ich habe hab mit der Beta von, von Counter-Strike Source angefangen, so wirklich mal in Richtung Competitive Gaming zu gucken, noch nicht mal wirklich E-Sport, sondern wäre so, ja, ich, ich spiel mal da Matchmaking mit, äh, guck mal bei Teams so und mit Freunden da in irgendwelchen Ligen. Äh, das war aber damals noch nicht wirklich Training, sondern eher so, ja, mal reinschnuppern, weil man damals halt äh, Giga 2 geguckt hat oder damals gab es ja auch schon die ESL, das mal gesehen hat und selbst ausprobieren wollte. Ähm, zuvor, habe ich eigentlich auch mit dem ersten Call of Duty angefangen? So, ne, Wenn man jetzt ungefähr zugehört hat, wie alt ich bin, kann man sich denken, mit welchem Alter das war. <lacht> ähm, ich war noch keine 18, nur so als kleiner Neues. <lacht> ähm, und äh, ja, das ging dann halt irgendwann mal so weiter, dass er dann wirklich in Counter-Strike Source äh, trainiert hat. Ähm, da er Teams aufgebaut hat, dann auch schon mal wirklich in der ESL auch gespielt hat. Damals gab es ja noch die ESL Pro Series oder EPS kurz genannt. Äh, darunter gab es die erste Division. Äh, da war ich mal unterwegs, aber niemals wirklich gut. Ähm, ich werde mich auch niemals als Semi-Pro oder als Profispieler betiteln, sondern immer so im Amateurbereich. Ich glaube, Semi-Pro und Pro ging es dann eher in der Richtung im Background. Ähm, das fing dann so kurz nach meinem Abi an 2010, da habe ich sogar noch eine Seminarfacharbeit über E-Sport geschrieben mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, war eine sehr coole Geschichte ähm, und dann 20 und 11, äh, ging halt so, dass ich gerade meinte mit dem Background los, da haben wir unter Kumpels einen Verein gegründet, damals Joy e.V., junge Organisatoren, Ilmenau e.V., wir waren halt immer so Volleyballspieler, Fußballspieler, wollten halt in unserer Ilmenauer Stadt äh, Heimat äh, anfangen, Turniere zu veranstalten, weil irgendwie nicht so viel da war, außer man war ein Verein. Wir waren immer mal eher so die Kollegen, die sich so in ihre Freizeit getroffen haben. Wir waren nicht so die Freunde von großen großem Verein, Kram, mhm. wo man dann auch zu Turnieren fährt mhm. oder so, waren ein bisschen Sackgang. Ähm, ja, das hat sich aber nach einem Jahr verlaufen, so wie das jeder wahrscheinlich auch von sich selbst kennt, wenn er mal Abi gemacht hat oder äh, ja. längere Ausbildung Richtung Studium. Ja. Ähm, Weg, jeder ja. geht irgendwo anders hin, die Interessen scheiden sich und so ist es dann 2011 passiert, dass wir den Verein zum Mysterious Monkeys e.V. umbenannt haben. Ähm, und seitdem habe ich eigentlich E-Sport immer so im Management, äh, boah, Community Management, Social Media, alles mal durchgenommen, was man da so machen konnte. Uh, haben dann auch irgendwann mal die 200 Leute auf einem Teamspeak-Server gehabt, uh, die aus den verschiedensten Richtungen kamen, sei es irgendwelche Simracing-Geschichten, uh, ARMA 3, uh, Roleplay-Gamer, boah, ich hab keine Ahnung, das war, glaube ich, wirklich mal sehr vieles. Tut mir auch sehr viel leid, ich habe glaube ich, in der Zeit viele Leute kennengelernt, ich habe aber auch leider viele Leute vergessen, es passiert halt nur über die Zeit, wenn man sich da nur digital trifft. Und ja, das haben wir dann so ehrenamtlich ein paar Jahre lang gemacht. Und 2015 war der erste Schritt Richtung ESL-Meisterschaft im League of Legends-Bereich. Ähm, da haben wir uns, sage ich mal, ein Team angelacht auf komplett ehrenamtlicher Basis. Äh, die haben halt Preisgeld zu 100 bekommen. Wir haben uns davon gar nichts genommen.
1: Mhm.
2: Ähm, mhm. Die in der Wintermeisterschaft mitgespielt haben von der ESL. Und ja, erster Anlauf, äh, gleich die ESL-Meisterschaft gewonnen.
1: Nicht Und seitdem
2: waren wir eigentlich Dauergast bei der ESL-Meisterschaft. Ich glaube, wir haben in den Jahren es sogar wirklich geschafft, in der Vollzeit äh, bei AdTalk Gaming äh, sie einmal zu verpassen. Aber ansonsten waren wir bei den Finals mit dabei, äh, bis sie es ja noch in League of Legends gab. Das war ja letztes Jahr im Winter die letzte ESL-Meisterschaft mit äh, mhm. LoL. Und ähm, ja, 2017, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, äh, gab es dann halt die Chance das ganze Thema im Vollzeit zu machen. Und zwar mit der Ad hoc, äh, naja, mittlerweile ist die Ad Hoc Holding, es hat eine große Firmengruppe, wir sind eine von den Firmen, die da mit drin sind. Damals war es die Ad Hoc Best Services, die auch äh, Hauptanteilshaber ja, bei uns ja. intern ist vom Unternehmen, die sozusagen die Muttergesellschaft ist und die wollten für ihren Energiebereich Kunden äh, eine Möglichkeit finden, da die Jugend zu erreichen. Ne? Das ist ja nicht allzu einfach, weiß ja jeder selbst. Okay. Äh, ich meine, ich gucke selbst keinen Fernsehen mehr, deswegen bin mhm. ich meistens eher über Streaming wahrscheinlich zu erreichen. Äh, ich will gar nicht wissen, wie es bei den noch etwas jüngeren aussieht. Ich sag nur TikTok und keine Ahnung, was da noch so Neues blüht. Habt ihr schon einen TikTok-Kanal? Ja, natürlich haben wir einen TikTok-Kanal. <lacht> da reden wir nachher
1: noch ausführlich wir haben, drüber.
2: Wir haben das aber, muss man auch dazu sagen, äh, nicht so eins, eins, eins alleine gemacht, sondern wir haben aus Gera hier einen Lehrer, der in Berlin arbeitet. Und der ist ein großer TikToker. Das ist Nein. richtig krass, der macht da okay. mit seinen Schülern sowas zusammen und daraus haben wir uns so ein bisschen was gezogen, machen da jetzt auch aktiv TikTok. Ich glaube, wir sind noch nicht eins zu eins im TikTok-Game drin, aber wir haben schon ein paar tausend Leute, die da folgen und auch schon mehrere hunderttausend cool. Aufrufe, ohne dass wir da Geld wirklich investiert haben. Ja, ist richtige Zeit, was ziemlich ist. nice ist. Ich ja. hoffe nur, dass TikTok äh, nicht demnächst noch in den USA verschwindet, weil dann könnte es, glaube ich, weltweit auch verschwinden.
1: Ja, also gucken wir mal, wie es mit TikTok weitergeht. Das äh, steht ja gerade einiges auf der Kippe, aber ähm, ja, lass uns überraschen, ob die ihre Datenschutzthemen in den Griff bekommen.
2: Ja, bin sehr gespannt. Äh, Wäre, glaube ich, ziemlich schade, weil das äh, Ganze mal wieder ein bisschen kreativer ist und mit Musik dahinter. Ne? Sich an die YouTube-Zeiten, an die Anfänge erinnert, war das ja alles mhm. sehr kreativ, sehr... Oh, noch so so easy gehalten. Äh, Wäre schade. Aber mal gucken. Müssen die selbst klären. Kann ich nicht beeinflussen. Ähm, mhm. Aber um übrigens zur Geschichte zurückzukommen und sie auch kurz zu beenden. April 2017 sozusagen da mit der Airtalker service zusammengekommen. Seitdem mache ich das auf Vollzeit. Äh, auch jetzt, äh, damals waren es noch ein paar mehr Kollegen aus den Vereinszeiten. Mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch unser Sporting-Director. Ja, Jakob mhm. und ich sind, glaube ich, die Letzten aus den Ehrenamtszeiten. Da werden wir mittlerweile schon 2020, das heißt, äh, über drei Jahre auf dem Buckel, äh, da ist vieles passiert. Ich meine, ne, wir waren mal kurzzeitig in der LCS, ähm, haben aktuelle oder ehemalige lcs lec spieler in den äh, nationalen Bereich reingeholt. Oh Gott vieles, vieles passiert. Mhm. Ähm, aber äh, das, das ist, glaube ich, was für die Geschichtsbücher irgendwann mal, äh, die ich in einem Sof jemanden erzählen kann, der da gerne <lacht> zuhört, das okay. soll ich mir hier rauslassen. Also ich glaube, wenn wir die letzten drei Jahre nochmal rekapitulieren, dann äh, holy, modi, shitty, das äh, <lacht> dauert sehr lange.
1: Du hast gerade eine Sache gesagt, wo ich nur mal kurz äh, reinhaken muss, als du ja. dich quasi vorgestellt hast. Am Anfang hast du gesagt, ähm, hier bloß E-Sport immer als Plan B äh, und nie als Plan A irgendwie äh, äh, sehen. Äh, warum siehst du das so? Oder was, äh, weil es so anstrengend war oder weil du doch gemerkt hast, ist es ist äh, so, so stressig oder was ist der Grund?
2: Äh, der Grund ist einfach, dass das ganze Thema nicht professionalisiert ist. Also du kannst, es gibt jetzt vereinzelte Studiengänge, äh, wo du E-Sport-Manager werden kannst. So, ja, okay, cool. Ich muss dazu sagen, ich würde die Kollegen deswegen trotzdem nicht einstellen, weil du eine gewisse praktische Erfahrung brauchst. Und das ist das ganze Hauptproblem darin. Viele sehen das als, oh, geil, 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 ich mache mein Hobby zum Beruf. Äh, ja, nee, äh, Leute, das ist alles ein Ticken anstrengender. Und es ist auch alles nicht so, so goldglänzend, wie das in gewissen Statistiken zu sehen. Also ich meine, man könnte ja auch mal gerne um Sport 1 fragen, warum es Statistiken gibt, wo ihre Sport1-App als die meistgenutzte App im E-Sport ist. Wo ich mir halt denke, ja, nee, ist klar. Mhm. Ähm, es heißt, es ist, gibt so viele Halbwahrheiten da draußen. Ich meine, ne, ich, auch ich erzähle vielleicht nur Halbwahrheiten für den einen oder anderen, weil nicht jeder offen äh, mit, mit Zahlen und Daten umgeht. Das heißt, wir reden ja von einem Bereich, der, wo man halt einfach viel Mist Dreck fressen muss und lernen muss. Und nur so funktioniert das Ganze. Und leider ist es halt auch immer noch so, dass äh, auch äh, Vollzeit es gar nicht so viele Jobs gibt. Ich meine, äh, ich, ich weiß gar nicht, wo ich das Thema hatte, aber irgendwann mal hat jemand gemeint, nimm doch einfach mal den Umsatz im Jahr in Deutschland, was der eSport macht. Rechne das mal durch ein gewisses Gehaltsspektrum und dann guck mal, wie viele Leute eigentlich wirklich Vollzeit davon arbeiten können. Und es sind halt wirklich nicht viele ähm, deswegen, das heißt, äh, das ist schon ein echtes Privileg, in den Bereich reinzukommen, ähm, aber das macht es halt wirklich, wirklich, das ist ein riesen Heifelspecken, so, mhm. und äh, das, das merkt man dann, wenn man dann irgendwann mal anfängt, drin zu arbeiten, Es äh, ist anstrengend, Es ist wirklich sehr anstrengend, das ist natürlich sehr cool, weil, wie gesagt, Hobby, ne, zum Beruf ist immer so dieses Traumthema, ähm, aber auch auf Grund dieser Professionalisierung, die immer mehr kommt, dass eine Öffentlichkeit immer mehr Aufmerksamkeit darauf bekommt, wird es irgendwann auch nicht mehr so cool sein, Spieler zu sein. Weil die Jungs und Mädels da draußen, die da spielen und in Ligen aktiv sind, auf sie wird irgendwann mal ein Fokus rücken. Und äh, wenn das passiert, man sieht schon im Fußball, wenn die nur mal irgendwo was falsch auf Twitter schreiben, wenn die nur irgendwo mal sich mit irgendwen treffen, wenn die nur mal irgendwo unterwegs sind und da äh, hunderte oder tausende von Leuten die nerven, äh, ja viel Spaß, das haben wir aktuell noch nicht. Das heißt, äh, umso weiter das Ding ja auch voranwächst, äh, umso anstrengender wird das Ganze ja auch. Und äh, es ist so, wo viele Menschen gerade so diese, diese Bubble so feiern,
1: aber mhm. ich
2: muss da echt warnen, weil es ist nicht so viel Gold, wie es scheint. ja also na, Deswegen.
1: Das, wir haben ja die letzten Podcasts immer schon hier gesagt, es ist das halt ähm, oft so, dass man halt nur irgendwelche, Zahlen völlig aus dem Zusammenhang gerissen in irgendwelchen Veranstaltungen ja. hört mhm. riesen Gewinnsummen irgendwie Phantastilliarden an, an, an irgendwelchen Summen, die bei irgendwelchen Turnieren ausgespielt werden und äh, ultrareiche einzelne Spieler klar, das ist auch ein Teil der Wahrheit, aber das hat ja nichts mit dem sage ich mit der E-Sports Szene, wie sie jetzt in Deutschland so existiert jetzt ganz direkt zu tun und wir reden ja hier ähm, in dem Podcast ähm, mit Absicht mit ganz vielen Leuten um mal so ein realistisches Bild zu bekommen. Das ja. ändert ja nichts dran, dass trotzdem quasi der ganze E-Sport-Bereich hochinteressant ist und eben Natürlich. trotzdem einer der Entertainment-Märkte ist oder der Entertainment-Markt ist, der am schnellsten wächst, nur halt ganz anders, als man sich es vielleicht vorstellt. Und das Zweite, was wir halt merken, aber korrigier uns, das wirst du vielleicht auch in deiner täglichen Arbeit merken, du hast halt auf, auf Seiten der Unternehmen einfach auch noch überhaupt nicht irgendwie richtiges Wissen über diesen ganzen Bereich. Also es existieren immer irgendwelche so bruchstückhaftes Wissen und das macht es halt auch teilweise dann in der Kommunikation, nicht einfacher.
2: Ja, na, das ist das Hauptproblem, was wir sehr oft mitbekommen, weshalb wir das auch sehr viel intern selbst machen, in Richtung äh, von Konzepten schreiben, Kreativarbeit, ist, dass, dass Partner und Sponsoren, ähm, wie du selbst schon gesagt hast, gar nicht, also sie sehen, was für Zahlen da sind, aber sie kriegen es nicht, gegriffen. also sehr schwer greifbar. Ne? Ja. Wir reden ja wirklich von einem, einem reinen digitalen Produkt. Das ist ja, ja wirklich okay. alles digital, außer vielleicht die Spieler und wir als Person das ist gefühlt so das einzige Analoge, vielleicht noch, wenn man äh, ganz krass sagt, die Peripherie, äh, wobei sie ja natürlich auch äh, im Endeffekt digitale Signale äh, sendet. Ähm, ist das sehr oft so, dass das Thema auch, wenn, wenn wir darüber reden, dass mir so ein bisschen fehlt, warum die Leute da rein wollen und was sie genau damit anfangen wollen. Ne? Auch wenn du mal Fußballvereine siehst, weil so kannst du dich fragen okay wollt ihr jetzt Reichweite generieren wollt ihr junge neue Leute für euch gewinnen ähm, wollt ihr einfach nur eure Marke noch mal äh, jünger gestalten dass das, das äh, da, da sitzt du man manchmal vor, vor Gesichtern und die die gucken nicht dann so an und sagen so na könnt ihr uns das nicht sagen <lacht>
0: ja
2: na Leute äh, nee okay. das, das müsst ihr für euch selbst wissen ich kann euch darauf äh, gerne Konzepte schreiben und kann euch gerne auch darauf sagen was funktioniert und was nicht. Aber äh, wir können doch für euch jetzt hier nicht ein äh, volles E-Sport-Konzept schreiben, weil es muss ja von euch selbst passieren. Das kann ja kein, das muss ja wie jedes andere Thema, was ihr bei euch zum Beispiel im Verein oder im Unternehmen habt, muss das ja organisch zu euch passen. Ansonsten mhm. ist das ein, ein, ein geborenes Kind, was nicht euch gehört. so ne? Und äh, immer auch so behandelt wird. Und das ist die Problematik, die ich noch sehe, dass die Leute das komplett verkennen. Und damit auch so das, was eigentlich für uns, ja, die im E-Sport sind, so diese krasse emotionale Bindung bringen und auch über gegenüber Fans so dieses Storytelling bringen, wo die halt sagen, boah, geil, ich möchte Fan von denen sein, oh, die machen richtig geilen, äh, richtig geilen Kram, dass, dass, also was die da so an, an Formaten kreieren und ähnliches, oh, das gucke ich mir gerne an so, ne. Das funktioniert ja nur, wenn, wenn du eine geile Story zu erzählen hast, wenn das glaubwürdig ist. Und ich glaube, und meiner Meinung nach ist es auch immer noch so, also das glaube wegstreichen, das machen immer noch viele falsch. Auch selbst E-Sport-Organisationen in meinen Augen. Weil mhm. sehr, sehr viel Copy and Paste ist. Also ich glaube, wenn ihr euch allgemein so eine LEC mal Teams anguckt, was sie da so durchweg produzieren, ich glaube, einer der ganz Großen ist, ist wahrscheinlich T2. Und der Rest versucht den immer irgendwie so ja das, was die da so machen, für sich zu kopieren, aber nicht ihren eigenen Stil durchzubringen. Das finde ich ziemlich schade. Also es geht hier um Sponsoren, um Leute, die da neu einsteigen wollen, um auch die Leute, die dort schon agieren. Äh, finde ich, machen teilweise immer noch zu viel Copy und Paste oder so nur 15 Geschichten, obwohl sie weitaus mehr das Potenzial hätten, mehr zu tun. Weil wie gesagt, ne, dadurch, dass wir ja eigentlich der größte Teil in dem Bereich Leute sind, die niemals da eine Ausbildung gemacht haben oder ein Studium gemacht haben in diese Richtung, wo irgendwas drin steht, ich bin E-Sport-Spieler ausgebildet oder E-Sport-Manager ausgebildet. Ähm, wir kommen ja aus dem Bereich. Wir sind ja alles in dem Sinne Gamer, die das gemacht haben, weil sie gerne gezockt haben. so Und ja. da fehlt es mir manchmal ein bisschen an Herzblut.
1: Erzähl doch mal ein bisschen was über, über generell die Ad-Hoc-Gaming und ähm, wie ihr euch auch ähm, generell finanziert. Ich meine, ihr habt ja Teams ja. Aber seid ihr 100%, finanziert ihr euch 100% quasi aus den aus Sponsoren oder wie ist euer, euer Geschäftsmodell?
2: Ja, da kommen wir sicherlich zu dem Thema, was viele national auch machen. Es ist eine Mischung aus Investorengeld und äh, Partner und Sponsoren. Wobei hier der Betrag, äh, wenn ich jetzt einfach mal overall auf alles nehme, wahrscheinlich mehr Sponsorengeld und Partnergeld äh, da reinkommt. Um das alles zu refinanzieren. Ähm, ne, wir sind rein national, dahergehend ist das noch nicht anders zu sehen. Wenn ich jetzt sowas wie ein Big oder sowas sehe, äh, die haben ja sowas noch wie Merchandise drin, wo das ziemlich gut funktioniert, aber mhm. das äh, oder mhm. Preisgelder, aber die sind halt auch mit dem Counter-Strike team International unterwegs. Ne? Mhm. Ähm, das sind dann nochmal andere, andere Bereiche. Und bei uns ist das ja eine gute Mischung aus Investorengeld und Sponsorengeld, wobei hier. Uh, eigeninvestiertes Geld uh, noch höher ist.
1: Ja, okay. Wie ist es, wenn ihr mit Sponsoren zusammenarbeitet, was für Erwartungen haben die quasi an euch? Mit was für weil du hast gerade gesagt, manchmal sind die, sind, sind selbst Firmen so ein bisschen lost, wenn die in E-Sport reingehen. Ist es, ist es bei den Sponsoren, muss man denen auch so ein bisschen äh, das, das Thema irgendwie erstmal erklären oder für die im Prinzip mitdenken oder haben die, haben die in dem Fall klare Vorstellungen, was sie erwarten von dem Sponsoring bei euch?
2: Äh, ja, ein bisschen beides. Ähm, das Ding ist, sie kommen natürlich mit einer klaren Erwartung rein, Erwartungshaltung, also von wegen, äh, dass man deren Marke in die junge Zielgruppe mit reindrägt. Ähm, das ist, glaube ich, immer so der Hauptkern, den wir so mitbekommen. Ja. Mhm. Ähm, der der Faktor, der da immer noch mit dazu zählt, den wir jetzt auch äh, ein bisschen mehr bemerkt haben, ist, dass sie natürlich über uns auch eine, eine gute Learning-Plattform für sich selbst haben. Also wie funktioniert äh, Digitalisierung? Vor allem, wie funktioniert Social Media? Mhm. Und äh, wie vor allem äh, kann man aus Social Media überhaupt herauslesen, wen man erreicht und Womit man diese Person auch erreicht. Also ich glaube, es sind immer viele Zahlen unterwegs von Impression, Interaktion und sonst irgendwas. Aber was das genau für den einen bedeutet, ist halt super schwierig. Ähm, da muss ich sagen, dass da haben wir zum Glück auch durch den Kollegen, den wir letztes Jahr neu dazugewonnen haben als Head of Marketing, ähm, vieles neu auch das selbst dazugelernt, weil er das halt jahrelang schon gemacht hat und hat hier eine Basis aufgebaut, dass wir mittlerweile auch hier eine, eine KI im Background haben, die beispielsweise auch eine Prime League analysiert. Wie oft ist zum Beispiel das FAM-Logo dort zu sehen und wie prozentual äh, äh, gibt das einen gewissen Wert aus? Ähm, das sind halt alles so Sachen, äh, die wir uns da selbst aneignen und dadurch natürlich auch unsere Partner und Sponsoren mit dazu gewinnen. Das heißt auch, sei es mal, dass, eine, dass einer unserer Partner sagt, okay, ja, wir gehen jetzt noch mal einen anderen Weg, dann haben die es natürlich dazugelernt. Das heißt, für die anderen Orgas in Zukunft wird es halt ein bisschen härter, bei denen wahrscheinlich ein Sponsoring zu bekommen, weil die ja sagen so, hey, pass auf, wir hatten hier mal so Werte, die würden wir gerne sehen, habt ihr die?
1: Ja, klar. Ich gehe
2: fast davon aus, dass kaum einer KI-gesteuerte Analysen äh, in zweiten Divisionen, in ersten Divisionen einer Prime League zum Beispiel macht, sondern das wahrscheinlich selbst in der Pro-Division, der der Prime League relativ schwierig ist, ähm, da solche Zahlen äh, abzufragen, gehe ich ja. von aus. Also ja. ich weiß es natürlich nicht. Ich sitze mhm. jetzt hier nicht immer in Runden mit meinen äh, Kollegen der anderen Orgas und hau äh, äh, hier mit irgendwie, das ist meine KI, das ist mhm. mein Auto, das ist das und jenes da auf dem Tisch. <lacht> ähm, das, deswegen äh, weiß ich das gerade gar nicht so genau. Aber äh, ja, also, das ist das gibt da schon viele Möglichkeiten, die die davon so ein bisschen lernen und das ist, denke ich, so die zwei Sachen. Einmal, dass ihre Marke in, in die Zielgruppe reingetragen wird, also Markenbekanntheit plus äh, Learnings äh, aus der Digitalisierung von uns.
0: Mhm. Mhm. Also ich persönlich von, äh, kann jetzt als ein äh, zweitliga Diff team sagen, dass wir noch keine künstliche Intelligenz haben, das Ganze <lacht> <lacht> Abzus äh, abzuspeichern. Aber okay, ähm, wie wie setzt ihr denn momentan ähm, quasi euer Social-Media-Programm und Marketing-Programm um? Also was was macht ihr denn genau? Kannst du da ein paar Beispiele geben, vielleicht auch ein paar Beispiele mit äh, euren Spielern zusammen? Äh, ja, ich glaube, ich, ich muss erstmal
2: dabei anfangen, um, um das ein bisschen aufzureißen, wie viele Menschen eigentlich dahinter arbeiten. Also wir haben im Marketingbereich mit Head of Marketing, ähm, haben wir zwei, die für Social-Media verantwortlich sind. Uh, der eine Kollege, witzigerweise sogar äh, CMO, in dem Sinne Chief Meme Officer. <lacht> 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 um, das heißt, die kümmern sich komplett um den äh, Social-Media-Auftritt. Wir haben einen Kollegen, der komplett Community-Management macht. Um, da werden wir jetzt noch ein bisschen mehr angreifen in Zukunft, um da Fanbase mehr mhm. an die Orga zu binden, anstatt auf die Spieler zu achten, sondern Spieler immer mehr als äh, Multiplikatoren für die Themen zu nutzen. Um, wir haben dann noch eine Kollegin, die macht das äh, Talent Management in dem Sinne mit Streamern zusammen. Ne? Wir haben ja auch noch Nowhere unter Vertrag, mhm. da sozusagen die ganze Betreuung und Formate mit den Kollegen zusammen zu erarbeiten. Und zu guter Letzt äh, haben wir noch unseren Creative Content Creator, so haben wir ihn genannt, der im Endeffekt für Bildmaterial und Videomaterial verantwortlich ist. Und äh, all das wird gerade dazu benötigt, um unsere Social-Media-Kanäle zu betreuen, mhm. ähm, auch die Formate zu machen und ähm, darum gestrickt um unser Team ist das dann, äh, wie wir mit Partnern zusammenarbeiten. Also es gibt zum Beispiel mit der FM versicherung gerade so ein Format, wo wir so ein bisschen erklären, wie so Standards äh, in League of Legends funktionieren. Das heißt, Anfrage, FM kommt zu uns. Hey, ne, 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 würden gerne fünf Videos machen. Könnt ihr euch drum kümmern? Dann gehen wir zu unseren Spielern, sagen so, hey, pass auf, wir haben hier ein Formatidee, habt ihr Bock drauf? Cool, alles klar, dann passt auf, Deadline hier und so und so, nimmt das mal auf und dann geht sozusagen eine Post-Production drumherum und das geht dann zurück zur FM. Und so klappt das gerade. Ansonsten mhm. haben wir wöchentliche Redaktionspläne natürlich, ähm, auch tägliche Morning-Meetings wo wir über alle Themen durchgehen und so gibt es da, sage ich mal, roundabout immer mal auch einen Zuwachs an Formaten. Wir haben jetzt ja selbst angefangen zu streamen als, als Mitarbeiter von hoc und das nicht zusammen mhm. mit unseren Spielern, sondern wirklich von uns aus. Ja. Haben dann mal einen Morning Talk von 9:30 bis 10:30. Ich mache jetzt ja gerade auch Werbung. Wer Bock gesehen, hat, kann ja mal einschalten. Den, den, den ähm, wir haben die Pressekonferenzen, äh, stimmt, wir ja. fangen jetzt auch immer mehr an, so ein bisschen in den reinen Gaming-Markt nochmal reinzugehen, haben äh, Minecraft Monday auch noch. Es gibt demnächst wieder ein Format, das hatte, glaube ich, ein Kollege unter, unter eurer Frage gestellt, wo ich wieder wöchentlich einmal alles zusammenfasse, was ansteht bei Eto Gaming. Also wir gucken da schon. Uh, mehr auch uns selbst zu promoten, um eigene Reichweite zu verstärken, anstatt nur das der Spieler zu nutzen. Ich hoffe, ich habe die Frage damit so halbwegs beantwortet. Ja, Falls äh, da wir abgeschwiffen werden, tut's mir leid. Nee, Nein.
1: total interessant, weil ich glaube, vielen unserer Hörerinnen und Hörern ist, glaube ich, gar nicht bewusst, was für eine Riesenmaschinerie eigentlich dahinter steckt, was diese permanente Content-Creation äh, angeht. Also man kriegt, glaube ich, schon so ein bisschen, wenn du erzählst, so eine Idee davon, was da alles dahinter steckt, von der Idee über, über irgendein, irgendein Content Piece, bis es dann wirklich produziert ist und auf allen Kanälen ausgespielt ist, das ist ja schon dann einfach auch gigantische Arbeit und auch mit viel mit viel Manpower bei euch versehen, ja. dieses mhm. ganze Thema. Also mindestens genau und mindestens genauso wichtig wie quasi die, die Player selbst. Das gehört quasi genauso dazu, um diese Reichweite also, zu Also, ja, haben. ja,
2: das ist bei uns auf dieselbe Stufe gestellt. Also, hier ja. zählt eher dieses äh, Wir als Ich, Ich, Ich äh, Prinzip, ja. weil nur miteinander funktioniert es. Und das ist, äh, muss auch jede Organ, die da draußen ist, äh, gut hinbekommen, dass die Spieler auch selbst verstehen, was Marketing eigentlich bedeutet, weil am ja. Ende des Tages ist es genau das, was ihr Gehalt bezahlt. Ja,
1: klar. Genau. Habt ihr auch ähm, Sponsoren oder Marken, die zu euch kommen, mit irgendwie einer, einer, die sagen, hey, ähm, wir sind jetzt nicht nativ im, im digitalen Bereich unterwegs, du hast gerade irgendwas gesagt von Versicherungen zum Beispiel oder andere Produkte, die dann auch sagen, hey, wie können wir oder habt ihr Ideen, wie können wir unser Produkt, unseren Service in irgendeiner Weise auch für die Zielgruppe, die ihr erreicht mit eurem äh, Gaming-Content, ähm, wie können wir das da so platzieren, dass das irgendwie passt und nicht als, als störend empfunden wird von, von der Zielgruppe? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt also, es Fall gar nicht bei euch?
2: Produkte jetzt nicht eins zu eins. Wir hatten die Themen schon mal, wo es ja so um Bandagen für die Arme ging, sodass man da so ein bisschen Unterstützung hatte. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen im Sande verlaufen, lag aber eher daran, dass die, die Spieler an sich da so ein bisschen sich gestört gefühlt haben, weil halt nochmal extra was an ihren Händen dran lag. Ähm, nee, also Produkte, wie gesagt, ist das immer nur reine Produkttests. Das sind keine Sponsorings, äh, was ihr ja gesagt habe, mit Smart Sleep und... Uh, damals war es, glaube ich, Bauerfeind, wo wir diese Bandagen getestet hatten.
1: Ja.
2: Um, es geht so eine mehr, eher mehr darum, dass die Inhalte, die sie in diese Communities oder in unsere Communities reinteilen wollen, halt zielgruppengerecht sind. Also, dass es jetzt nicht irgendwie cringe wirkt, ja. Äh, so wie jetzt würde, ja, ja, ja. keine Ahnung, würde dein Opa jetzt um die Ecke kommen, mit äh, Basecap umgedreht und irgendwie die Hipster-Klamotten an und sagt so, ey, yo, Leute, ich habe jetzt hier eine richtig geile Berufsunfähigkeitsversicherung, wow, yeah, 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 <lacht> ja. Ähm, übertrieben dargestellt, ja. sondern ja, dass es halt darum geht, äh, wir, wir ziehen halt die, die Gruppe da genau richtig an, äh, treffen den Ton, und darum geht es halt eher dann, so ein bisschen beratend mit dabei zu sein.
0: Ja. Okay. Ähm, du, du hast eben auch noch angesprochen, ähm, eure Spieler haben einen etwas naja, verschobenen Tagesrhythmus. Kannst du uns einfach mal so so ein Beispieltag von einem Pro-Spieler geben, damit man das einfach mal erfährt und ähm, danach vielleicht ein bisschen darüber reden, wie es überhaupt mit der Belastung aussieht, weil man muss ja extrem viel trainieren, die Scrims kommen, die Termine ähm, mit Social Media und Ähnlichem kommen und gleichzeitig dann aber auch jeden Tag die Leistung bringen im Training und den Spielen. Also wie, wie sieht das momentan mit euren Spielern aus?
2: Hm. Naja, aktuell sind sie ja nicht bei uns hier im Leistungszentrum in Gera, sondern alle zu Hause aufgrund von Corona. Okay, klar. Dadurch ist die Belastung etwas angenehmer, muss man dazu sagen. Weil wir dann natürlich nicht den ganzen Tag da hier irgendwie durchs EZ rennen und sagen so, hey, wir haben hier noch mal was, wir haben da noch mal was. Sondern es geht dann eher so in die Richtung, äh, das, was die Prime League halt auch anfragt, abends die Interviews oder Pressekonferenz, diese ganzen Streaming-Formate, da geht es jetzt gerade eher hin. Also wir sind da jetzt nicht so proaktiv. Sicherlich auch einfach aus dem Grund, weil die Jungs gerade äh, sportlich ein bisschen ranklotzen äh, müssen, damit sie da in die Top 3 noch reinkommen. Ja, das sieht ähm, ein bisschen knapp ist ja gerade in der, der Pro-Division relativ eng. Und jeder kann da irgendwie gefühlt jeden schlagen, außer mm. vielleicht SK. <lacht> ist auf jeden Fall spannend. <lacht> ähm, deswegen ist das gerade für die sehr entspannt. Und wenn ich den Tagesrhythmus so angucke, ist es so, dass sie aller spätestens um 10, zumindest wenn sie hier waren, äh, aufgestanden sind, wach waren, zusammen gefrühstückt haben. Dann war so ein bisschen Freizeit bis 13, 14 Uhr rum. Dann gab es eine Vorbesprechung, was heute im Training äh, alles sozusagen, was sie probieren wollen, was sie austesten wollen, was sie verbessern wollen. Und dann gab es im Endeffekt den sogenannten script block Trainingsblock. Der ging, je nachdem, welchen Gegner sie halt hatten, drei bis fünf Stunden, aber im mhm. Schnitt waren es immer drei. Dann gibt es wieder die Nachbesprechung eine Stunde lang und äh, je nachdem, ob dann noch groß irgendwas gemacht werden musste, gab es vielleicht nochmal hinten dran nochmal eine längere Einheit, eine Einzeldiskussion äh, mit den Spielern, aber das war meist dann eher offen gehalten, so dass sie da ihre Solo-Games nochmal gemacht haben oder man gemeinsam Spiele nochmal geguckt hat. Ähm, ja, und das ist bei den Jungs halt eine Sechstageswoche, das muss man dazu sagen.
0: Mhm.
2: Äh, nicht normal wie Montag bis Freitag, sondern eher Montag bis Samstag, aber hier auch mal ein bisschen springend, ob sie Samstag oder Sonntag äh, arbeiten. Und ähm, aufgeteilt ist es auch so, dass die Tage, an denen die Spiele sind, die sind ja dann auch mal relativ äh, spät, ab 18, 19, 20, 21 oder 22 Uhr. Ähm, das heißt, auch im Endeffekt stehen die Jungs da auch später auf. Haben dann meist aber auch kein Training. Das war zumindest in der letzten äh, Season so im Frühling. Ich glaube, jetzt im Sommer machen sie noch mal ein Match vorher oder zumindest äh, solo -Q. Ähm, einfach um im Tornos drinnen zu bleiben. Und damit kommt es gerne mal so, dass sie zwei Tage von den sechs Tagen liegen haben und vier Tage dann im Endeffekt Training und einen Tag frei.
0: Mhm.
2: Ja. Das ist aber auch je nach Situation, muss man dazu sagen. Ne? Je nachdem, wie sie in der Tabelle stehen, je nachdem, ob wir gerade Richtung Playoffs gehen, äh, sollten wir mal EU-Masters kommen, sieht das bestimmt auch nochmal anders aus. Äh, ja. Intensivieren sie äh, ihr Training natürlich da auch gerne mal. Ähm, sollte es jetzt gerade am Anfang der Season sein, ist das wohl noch eher ein bisschen entspannter.
0: Mhm.
2: Genau. Und so sieht ungefähr so ein Alltag aus. Also wenn wir jetzt mal kurz äh, hochrechnen, 13 Uhr anfangen, Stunde Vorbesprechung, fünf Stunden äh, Training, eine Stunde Nachbesprechung. Dann sind wir da so auf die sieben, acht Stunden, die sehr dann auch normal arbeiten. Und das ist so der Alltag eines Profis bei uns. Das ganze Social-Media-Geschichten natürlich würde dann immer noch mal ein bisschen draufkommen. Das haben wir aber meist für uns selbst immer in den Spieltagen gemacht, da die Jungs, wie gesagt, an den Tagen eh den Kopf frei hatten, sich vorher abgelenkt haben, um dann äh, nicht allzu verbrannt äh, in den Liga Spieltag reinzugehen. Deswegen mm. ähm, ist das gerade auch so ein bisschen abge, äh, abgeflacht bei uns.
1: Okay. Wie muss man sich vorstellen, wie sieht's bei euch aus? Wie muss ich mir so, so ein Leistungszentrum oder so bei euch äh, von den Räumlichkeiten her vorstellen? Im hm. normalen Zeiten, also, jetzt außer corona zeit da, alle da sind. Es da,
2: gibt da so zwei Möglichkeiten. Entweder man guckt sich wahrscheinlich einmal äh, unser EZ-Video, also E-Sport-Leistungszentrum-Video auf YouTube an. Da haben wir das so ein bisschen äh, cineastisch dargestellt. Ansonsten mhm. gab es auch von unserem Morning Talk mal eine Folge, wo ich mit dem Kollegen Leon zusammen hier durchs Haus durchgelaufen bin, wir auch alles gezeigt haben. Auch so dirty, wie es hier verlassen wurde am 13.03. Das ergehen wenn da er jemand Bock hat, es mal zu sehen, äh, da gerne mal gucken, müsste alles unter äh, slash Team AHG zu finden sein. Mhm. Und ansonsten, wenn man mal den Alltag guckt, gerade sind wir so relativ wieder zurück aus dem Corona Homeoffice, äh, ist das schon so, dass wir hier 450 Quadratmeter haben, wo das EZ drin ist ähm, und nochmal 450 Quadratmeter, wo wir unsere Bürofläche haben, wo ich jetzt auch gerade sitze in meinem Büro.
0: Mhm. Wir mhm. haben
2: ja auch noch ein äh, Green Screen, Schrägstrich Blue Screen, äh, Studio, ähm, wo wir im Endeffekt auch viele unserer Aufnahmen machen. Ähm, ansonsten, ja, Marketingbüro, Teammanagementbüro, äh, Head of Marketingbüro, mein Operativesbüro, äh, ja, und noch Meetingraum. Also all das, was man braucht.
1: Okay, okay. also das sind okay. doch schon große Dimensionen.
2: Ja, kostet halt auch alles, ne? Ja, gut, <lacht> ja, klar. Also ich
1: meine, das ist halt, äh, äh, ja, das, äh, ich meine, ihr macht das ja im Endeffekt, habt ihr ja auch eine, eine GmbH, weil ihr wahrscheinlich, äh, gehe ich mal von aus, auch irgendwie am Ende des Tages Geld verdienen wollt mit dem, was ihr da tut.
2: Ja, ist ein Sinn und Zweck eines, äh, eines Unternehmens halt. Ne? Das ist, genau. was ich gerade noch so anhängen wollte. Wir machen das halt auch äh, nicht mehr alles nur aus Spaß. Also wir sind natürlich da in, mit dem Herzen immer dabei, aber am Ende des Tages muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden, weshalb man manchmal den äh, Spaßfaktor ein bisschen wegsperren muss. Also ne, da kommen wir zum wieder so ein bisschen den Bogen zurückzuspannen zu ganz am Anfang, was ich gesagt habe. Genau das zählt da halt rein.
1: Ja, ja. Wie, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr jetzt irgendwie ähm, Sponsoren ansprecht? Kommen die irgendwie direkt auf euch zu oder seid ihr irgendwie, äh, geht ihr auf die zu oder seid ihr irgendwie, habt ihr irgendwie im Jahr, ich rede jetzt mal von normalen Jahren, irgendwie Fixtermine, wo ihr sagt, auf den und den ähm, Veranstaltungen oder Messen oder was auch immer sind wir vertreten oder geht das alles online? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Unterschiedliche Wege haben wir dafür, um unseren Vertrieb zu machen. Einerseits Gamescom sicherlich einer der ja. wichtigsten Termine im Jahr. Ja. Wobei ich auch da sagen muss, äh, jeder, der denkt, äh, da Deals abzuschließen, ja, ja. da gibt es meistens ein Handshake und eine Visitenkarte. Äh, nach zwei Wochen sieht meistens die Welt auch ein bisschen anders aus. Daher geht eine Gamescom ist wirklich sehr gut zum Netzwerken, weil, was wir festgestellt haben, man gewinnt meistens eher Sponsoren darüber, dass andere für einen gut sprechen oder... Also nehmen wir jetzt mal sowas wie zwischendurch Agenturen wie Lagardère, die ja mittlerweile Sports 5 für E-Sport glaube ich, wieder sind oder ach, keine Ahnung, was es da noch alles für, für Agenturen draußen gibt, die, die meinen, sie können da den Vertrieb fertig machen. Darüber gibt es Wege, aber wir haben für uns eher festgestellt, selbst aktiv zu netzwerken und darüber Leute zu überzeugen. Weil das sind diese, das nennt man ja den sogenannten Elevator-Pitch, wo man im Endeffekt so in ein, zwei Sätzen jemanden davon über von sich selbst überzeugt oder von dem, was man tut. Und das ist eher wirklich genau das, wo wir hingehören. Wir sind wirklich dann eher so überzeugend im Emotionalen, was wir hier tun, was wir vorhaben. Weil das, das kann man meistens gar nicht irgendwo drauf skizzieren, sondern man muss da sehr viel Backgroundwissen über uns haben. Genauso auch, wieso, weshalb, warum wir gewisse Sachen angehen. Und das, ganz im Ernst, hat uns bisher weitaus mehr Erfolg gebracht, als zu sagen, hey, hier ist unser Pitch-Deck, ja. nehmt es euch, guckt es euch an, das sind unsere Zahlen, weil das ist ja meistens auch sehr unemotional. Un ist noch ein bisschen das hm. Problem des E-Sports, nicht so wie im Fußball, ne? wenn man sich da mal anguckt, wie viele partner da die Vereine teilweise einzeln haben. Uff, da sind einige sicherlich eher dabei, weil sie von dem Verein überzeugt sind und sagen so, hey, ich möchte ihn unterstützen, bin ich gerne dabei. Weil ich glaube nicht, dass, also wenn jetzt die meisten Partnersponsoren bei solchen Vereinen sagen würden, ich bin auf Erfolg aus und auf Zahlen, dann könnte man wahrscheinlich in Deutschland viele Vereine zumachen. <lacht> ähm, und das gibt es so im E-Sport noch nicht allzu groß, liegt auch natürlich daran, dass wir alle nicht so regional ausgeprägt sind. So, Ich meine, selbst Big, die Berlin äh, International Gaming heißen, ich glaube jetzt nicht wirklich, dass die in Berlin so viel machen an Events oder so, dass dass mhm. sie da zum Beispiel gegen die Kollegen des Berlin E-Sports Clubs, glaube ich, oder E-Sports Vereins, ja, auf jeden Fall gegen die Kollegen da äh, größer bekannt sind. der ähm, ja auch nicht, wir, wir heißen ja auch nicht Ad-Hoc Gera Gaming oder so. Mhm. Und das fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen, weshalb das äh, in Deutschland sich noch ein bisschen ziehen wird, bis das mal funktioniert, dass jemand sagt, so, hey, ich finde das geil, was ihr tut, deswegen unterstütze ich euch jetzt. So. Sondern es ist ja meistens dann eher noch mal ein bisschen anders bedacht. Und da gucken wir eher unsere Stärken zu klären. Deswegen Netzwerken sehr, sehr wichtig. Ähm, man kann natürlich immer wieder gucken, dass man über sowas wie äh, externe Agenturen geht. Ähm, muss man natürlich schauen, wie da die Deals sind, dass man das nicht allzu exklusiv gestaltet, sondern eher noch als eine weitere Möglichkeit. Und ja, so auf uns zukommen, tun weniger. Also ich glaube, das ist das, was jeder so in sein Info- äh, E-Mail-Postfach reinbekommt. Das ist meistens eher ein bisschen Morks, so auch ein bisschen in der Realität vorbeigezogen und man merkt halt sehr oft, dass das äh, so typische Rundmails sind, die man eigentlich auch nicht ernst nehmen muss. Ja. ja.
1: Was schätzt du, was schätzt du, wie lange ist es so im Durchschnitt, so, so im Erstkontakt zu, zu einem Unternehmen, bis die sagen, okay, äh, wir haben wirklich Bock jetzt mit euch was zu machen und, und dann irgendwann eine Unterschrift geleistet wird, wie, wie muss man sich das vorstellen, Wie was für eine Zeit vergeht da ungefähr oder was kann oh, da vergehen?
2: Das so ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich also wenn man jetzt mal einen Games äh, Gamescom als Punkt nimmt, war es meistens so, wenn man auf der Gamescom mit jemandem gesprochen hat, das war auch wirklich erfolgreich, dann redet man davon, dass man zum 1.1. des Folgejahres wahrscheinlich einen Deal fertig hat. Ja. Da mhm. reden wir von einer Zeitspanne von locker vier Monaten, wo ja. man da nochmal diskutiert. Ja. Weil man muss ja natürlich verstehen, vor allem in Europa haben wir leider das große Problem, das natürlich immer auf verschiedenen Ebenen Vorteile und Nachteile. Aber dadurch, dass wir so viele Länder haben, die unterschiedliche Kulturen haben, unterschiedliche Sprachen haben, haben die Länder halt leider auch überall ihre eigenen äh, Vertriebe sozusagen von den Marken. Und die teilen sich ein Budget für Europa. Das äh, heißt dann meist, wenn man eigentlich eher auf das große Geld aus ist, dass man dann äh, gerne und gut gegen internationale Antreten muss. Und da wir in Deutschland zum Beispiel mit einer laufenden LDC äh, mit dem Studium in Berlin, äh, große internationale Teams sozusagen auch hat, äh, stickt man da meistens ein bisschen ab. Mhm. Ähm, das muss man sich ein bisschen vor Augen führen. Also da muss man doch mal sehr realistisch äh, dran gehen und auch Preise abrufen. Das ist im Endeffekt natürlich dann auch so der Punkt, wo man mal an erste Div, zweite DIF, dritte Div-Teams oder ähnliches mal appellieren muss, wenn man Richtung Marketing denkt und wie Geld reinkommt, hört auf, den Leuten wirklich Gehälter zu bezahlen, weil, oder in gewissem Maße, wenn bei euch da Geld im Background ist okay, dann will ich es euch natürlich nicht verbieten, aber rein aus marketingtechnischen Gründen ist selbst schon eine poor division manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen könnte ich nicht verstehen, warum ihr da unten äh, Mindestlohn oder sowas bezahlt, weil macht einfach keinen Sinn. Und ähm, Naja, muss aber jeder für sich selbst wissen, ich kann es nur empfehlen, äh, möchte da gar nicht so drauf rumreiten, aber es macht halt, sag ich mal, uns Profiteams dann manchmal ein bisschen schwierig, weil Leute dann um die Ecke kommen mit Gehaltsvorstellungen und ich denke, okay, spielerisch, hm, ah, erfahrungsmäßig kann das vielleicht halbwegs die Hälfte deines Gehalts passen. Oh. Die andere Hälfte gucke ich mir mal deinen Marketingwert an, Reichweite, Social Media, 20 Follower auf Twitter, auf Twitch, kein Profil, auf Instagram auch kein Profil und dann tut es schon weh. Mhm. Und ähm, das, das ist das, was die Spieler halt mal ein bisschen verstehen müssen, auch die Orgas äh, da ein bisschen mehr sich selbst zu stärken und äh, auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben in dem, was ihr da im Background tut, weil im Endeffekt stellt ihr Personal, die die Jungs betreuen und ihr kümmert euch darum, dass mit der Liga alles funktioniert, Wahrscheinlich kümmert ihr euch am Ende des Tages hoffentlich auch darum, dass die Abrechnung ordentlich funktioniert mit, mit der Steuer und äh, all dem, was da beachtet werden muss. Das muss auch mal ein bisschen mehr wertgeschätzt werden und vor allem auch diese ehrenamtliche Arbeit, die da im Background läuft. Und ne, Ich mhm. habe ja schon erwähnt, wie viele Leute bei uns arbeiten. Ich kann dir das gerne mal mit äh, Gehältern versehen, was das kostet pro Monat. Wenn die Spieler das nicht akzeptieren können, sollten sie vielleicht auch nicht bei euch spielen. Aber das, naja, wie gesagt, muss jeder dafür selbst wissen.
1: Das deckt sich mit unseren, mit unseren Erfahrungen in den letzten Monate, dass halt oft mal der eigene Wert dann total überschätzt wird und dass natürlich das ja. Spielerische ja überhaupt nichts mit der Reichweite, die wiederum ja eigentlich für die Sponsoren interessant ist, überhaupt zu tun hat. Das sind ja wirklich zwei komplett getrennte ja. Baustellen und ähm, da kann es spielerisch noch so gut sein, ähm, dass es dem Sponsor ja erstmal primär egal, dem geht es ja um die Reichweite, die er potenziell unter Umständen erreichen kann eben.
2: Ja, dann, man muss auch einfach nur mal den Preisgeld gucken. Ne? Ich meine, international hat ja ganz am Anfang auch gesagt, mit den großen Patten ist schön, wenn man sowas wie ein Deal International sieht, wo die Spieler ja Tatsache mit mhm. Millionen Patten da rausgehen. Aber das ist ein Deal International. Das findet einmal pro, St äh, pro Jahr statt. Ja. So innerhalb von 365 Tagen. Was macht ihr denn in den restlichen Tagen so? Also da auch reinzukommen, ist halt eine sehr geringe Prozente, äh, prozentuale Chance. Selbiges, wenn man sich mal national anguckt, was wir ja teilweise für drei Monate an, an, an Möglichkeiten bekommen, Preisgeld abzugreifen. Es ist halt wirklich, wenn man an die 22 bis 25 Mitarbeiter hat, so in dem Dreh, ist das halt komplett unrealistisch, das damit zu bezahlen. Also mhm. da muss man doch mal echt Butter bei die Fische sagen. Ich meine, für die Spieler ist das am Ende des Tages auch nur ein kleines Taschengeld nachdem Steuer und alles
0: abgegangen ist. Ja klar. Mhm. Aber was für Chancen habt ihr denn? Also kannst du da ein bisschen was aufzählen und vielleicht auch ein bisschen darüber erzählen, wie die Pro-Division funktioniert, in der er spielt?
2: Äh, ich würde ja fast sagen, nicht anders als bei euch, weil äh, im Endeffekt, ja, wir sind ein bisschen anders verpflichtet, dadurch, dass wir äh, ähnlich wie in der LEC einen Vertrag mit Riot haben, mhm. was dann natürlich die Exklusivität angeht. Ich meine, da sage ich jetzt nichts Neues. Das ist, mhm. äh, ist ja auch deren gutes Recht. Ähm, ansonsten ist das natürlich so, wenn ihr euch den Stream anguckt, bei uns ist ein bisschen anders. Es gibt halt einen Media Day, weshalb da auch im Endeffekt Spielerbilder drin sind. Wir haben natürlich nochmal andere Möglichkeiten, da unsere Partner zu platzieren, sei es dann halt über die Spielerbilder, die da integriert sind oder über die Interviews. Ähm, auch was was rein die Offline-Events natürlich angeht, das ist das über die anderen Divisionen nochmal eine komplett andere Geschichte, wo wir da natürlich analog nochmal die Möglichkeit bekommen, äh, uns zu präsentieren. Das ist, denke ich, das, was, was das nochmal so ein bisschen ausmacht äh, gegenüber den anderen. Sicherlich auch rein, was wird zum Beispiel in die Studioproduktion investiert. Mhm. Wer castet das Ganze, wer hostet das Ganze? Äh, ich glaube, da sind nochmal andere Zeilen mit dahinter. Mhm. Auch genauso, wenn du dir anguckst, was natürlich die anderen Teams für Spieler mit sich bringen, die dann natürlich äh, auch, oder auch die Teams an sich selbst, welche Reichweite die neu bringen, um, um das ganze Ding zu promoten, ist das eine, eine andere Ebene. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, äh, dass das ist der, der goldene Gral, nach dem da jeder greifen möchte im E-Sport. Weil ja auch die Prime League natürlich jetzt in dem Sinne erst in der zweiten Season ist und auch erstmal äh, das Thema hinkriegen muss, dass es funktioniert. Mhm. Weil auch da glaube ich, dass da gewisse Kostenfaktoren drin sind, die wir als Teams nicht sehen, äh, was die Liga an sich hat, aber auch in der Liga nicht sieht, was die Teams eigentlich haben. Und da müssen wir irgendwie dran arbeiten, dass die Zusammenarbeit noch äh, besser funktioniert. Ähm, auch Also Zusammenarbeit würde ich jetzt nicht sagen, aber dieses reine Verständnis zwischen allen Stellen, okay, was investiert eigentlich die Liga und was investieren wir als Teams, um da so ein Gleichgewicht zu schaffen. Ne? Das ist ja im Endeffekt dann auch für alle Teams drunter immer besser und besser, weil wenn wir da mehr mehr dafür arbeiten, ähm, dass, dass sich das irgendwann mal ausgleicht und dass alle gleichermaßen davon profitieren, sowohl die Partnersponsoren, die in die Liga investieren, genauso wie unsere Partnersponsoren, die in uns investieren, ähm, nur so ist das ein gesundes äh, Gleichgewicht, aber dann müssen wir gucken. Aber mhm. ansonsten, ja, aber es ist, wie gesagt, nicht der der goldene Kral. Es ist jetzt halt eine Liga, die Riot halt sehr exklusiv für den Dachbereich macht. Wir haben natürlich die Chancen, dadurch auch in die EU-Masters reinzukommen. Mhm. Was dann natürlich schade ist, dass dann noch so dieser nächste Step fehlt, dass man irgendwie die LEC reinkommt. Aber dadurch, dass hier halt ein Franchise-System ist, kommst du da halt dann nur über einen hohen zweistelligen Millionenbetrag irgendwann mhm. mal in Zukunft rein, sollte da ein Team sagen, ja, wir wollen unseren Slot verkaufen oder sie sagen irgendwann mal, sie erweitern die Liga, aber ich habe keine Ahnung, wann das kommen sollte, das steht wahrscheinlich noch in weiter Ferne oder vielleicht sehen wir es gar nicht und nächstes Jahr kommen da schon wieder neue Teams rein, wer weiß. Ist das ein, ich ist das ein Plan von euch, wenn die
0: Möglichkeit besteht? Ja. Okay. Mhm.
2: Schön. Sure. Okay. Also, wir haben gerade noch nicht die Möglichkeit dazu, aber man sollte natürlich, wenn man wenn man diesen League-of-Legends-Kosmos drin ist, äh, den Plan dahinter haben, da reinzukommen, weil im Endeffekt ist es das, das ist dann wirklich der hohe Graal, weil du dann halt zur Weltmeisterschaft kommst. Ne? Und das ist ja auch das, ja. was viele, was sicherlich im Fußball mal irgendwann träumen, mit der Nationalmannschaft da äh, äh, den Pokal zu holen. Und so ist es natürlich als League-of-Legends-Spieler oder auch als League-of-Legends-Orga äh, können wir halt ja zum Glück auch den Wunsch selber haben, äh, dass wir die Weltmeisterschaft mal gewinnen sollten. Aber weit, weit entferntes Thema in meinen Augen ja. noch.
1: Ja, mit vielen Unbekannten, wo man nicht weiß, was passiert. Ja, ja,
2: ja, ja natürlich. Ich meine, ne, so wie ich in den E-Sport reingekommen bin, kann durch gut Glück da irgendwer mal äh, bei uns an der Tür klopfen und sagen so, hey, ich habe auch Bock, das mit euch zu machen, aber <lacht> wir haben den gerade nicht.
1: Also, falls jetzt jemand zuhört äh, und äh, zufälligerweise viel zu viel Geld rumliegen hat und eine Idee hat, da ist jemand, der, der da könnte man sich quasi jetzt gemeinsam <lacht> dann vielleicht noch einkaufen irgendwo <lacht> ja, in natürlich. das Franchise. Ähm, du hast vorhin ein bisschen so gesagt: Immer ähm, E-Sport zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir ja noch in einem Bereich sind, wo, wo es eben noch keine richtig festen Strukturen gibt, wie im klassischen Sport, sondern das ist ja alles gerade noch so ein bisschen im Aufbau. Ähm, ja. Wie siehst du die Entwicklung? Und ähm, auch die Anschlussfrage gleich: Und was wie wünschst du dir die Entwicklung? Also wie siehst du sie realistisch und ähm, was wären so deine Wünsche, was müsste sich im E-Sport in den nächsten Jahren im, im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, in Europa? gegebenenfalls noch noch ändern, um ja. das mehr zu professionalisieren oder äh, ja, was passiert?
2: Ich glaube, was mir immer sehr viele Kopfschmerzen auch macht, äh, rein was meine Arbeit angeht, äh, mag jetzt im League of Legends Bereich nicht so schlimm sein, aber Counter-Strike zum Beispiel, guckt euch mal die Turnierdichte an und wie viele Ligen es da irgendwie gibt und sonst irgendwas. Man kann da sehr leicht den Überblick verlieren mhm. und deshalb würde ich mich äh, sehr darüber freuen, wenn wir es schaffen, zusammen mit Veranstaltern, zusammen mit den Publishern, zusammen mit den Verbänden, die die Hauptansprechpartner sind, auf nationaler, europäischer, internationaler Ebene, da irgendwie ein Gleichgewicht zu schaffen. Ich glaube nicht mehr daran, dass es irgendwann einen Verband geben wird wie im Fußball, weil es halt einfach komplett unrealistisch ist, weil wir ein komplett anderes Ökosystem haben,
0: mhm.
2: dass es den einen Verband gibt, der die eine Weltmeisterschaft äh, machen wird, aber zumindest dass wir hier auf einer kommunikativen Ebene so einheitlich unterwegs sind, dass jeder ein Verständnis für den anderen hat. Mhm. Also ne, auch wir Teams müssen äh, ab und zu da auch verstehen, was was da irgendwo investiert wird, aber genauso andersrum müssen natürlich auch Publisher, Veranstalter und Co kapieren, was das von uns heißt und auch zu verstehen, was E-Sport eigentlich ist für sie teilweise und ich höre mal sehr oft, dass das E-Sport für Entwickler, Publisher sowas ist wie Emotionen und äh, sie haben da Bock drauf. Und denkt ja, am Ende des Tages verkauft ihr aber euer Spiel oder die Sachen in eurem Spiel und somit sind wir hier schon eine Marketinggeschichte, die das sozusagen mit unterstützt. Und ich mhm. glaube, wenn wir dann irgendwann mal alle auf einem gleichen Nenner sind, das wäre das, wovon ich träume und das ich mir auch wünschen würde wir auch selber mit im ESBD und wir als ad -hoc Gaming darauf zuarbeiten und das halt auch immer, ich will nicht sagen, zu provozieren, diesen Gedanken auch wirklich im Kopf zu haben, weil ich will nicht immer du, du, du machen, sondern äh, das, was wir hier intern bei uns auch machen, möchte ich gerne auch auf die gesamte Branche haben, weil äh, im Grunde genommen sind wir im Herzen alle irgendwie Gamer, weil sonst würden wir den Spaß ja. nicht machen. Ja. Und äh, das ist eigentlich ziemlich schade, dass wir da im E-Sport noch weit auseinander sind auf allen Ebenen. Da müssen wir besser zusammenkommen. Und ich bin jetzt mal ganz realistisch. Ich glaube, so wirklich erste Verbesserungen sehen wir frühestens, die, die auch wirklich signifikant sind auf allen Ebenen in zehn Jahren.
0: Mhm. Oh, das Einfach ist
2: auch, weil wir hier in Deutschland zum Beispiel noch die spezielle äh, Stellung haben, dass wir in der Diskussion sind, Sport oder nicht Sport. Dadurch diese ganze Gemeinnützigkeitsgeschichte da irgendwie mhm. noch im, im Argen hängt. Und das sind alles so Themen, die das natürlich etwas verlangsamen, aber halt in Deutschland vor allem auch gemacht werden müssen, damit es ordentlich gemacht werden muss. Weil, wie gesagt, ich immer noch sehe, dass wahrscheinlich viele steuerlich äh, eine falsche Abrechnung machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das aus der Vereinszeit auch noch. Vor allem das von vor ja, 2015, das erste Mal von vor fünf Jahren. Da gab es bei Finanzämtern das Thema E-Sport nicht. Ja, wir konnten damit nichts anfangen. Das heißt... Äh, wir mussten da mit, dem Steuer, mit unserer Steuerberatung äh, komische Umwege finden, die komische Grauzonen-Themen waren. Ähm, ja, so also das sieht heute vielleicht schon ein bisschen anders aus. Aber auch das Thema wird halt Jahr für Jahr besser. Aber ich meine, ne, mit den wechselnden Generationen kommt halt auch ein besseres Verständnis dafür, von was wir eigentlich überhaupt reden, wenn wir das Wort E-Sport verwenden. Und äh, in zehn Jahren, denke ich mal, wenn dann sicherlich auch wir, ich will mich nicht als Urvater, nennen, ich bin auch erst die zweite Generation aus dem E-Sport, ähm, weil es gibt ja Leute, die schon 20 Jahre wirklich mit dabei sind, ähm, ist das so, dass dann da Leute sicherlich auch irgendwo im Finanzamt dann arbeiten, die was mit dem Thema anfangen können. Deshalb zehn Jahre, da wird, denke ich mal, der erste Lichtblick da sein, wo wir das Chaos so ein bisschen aufgeräumt haben, wo es Standards gibt, wo es wahrscheinlich auch erste professionelle, ausgebildete Studenten und weiteres geben wird, die die sich weitaus mehr die Thematik nochmal aus einer ganz anderen Blickwinkel äh, drangesetzt haben, als jetzt wir die das irgendwie nebenbei mal gemacht haben, sozusagen diese typischen Quereinsteiger sind. Mhm. Ja, das sehe ich so. Das okay, ist meine lange, Meinung lange lange Zeitraum
1: freuen, vielleicht hoffen wir mal alle, dass es doch vielleicht irgendwie ein bisschen schneller geht. aber ähm, ich meine du bist <lacht> schon lange genug brauchen. dabei, um vielleicht so auch ein bisschen einen eher realistischen Blick auf die Sache zu haben. Und, und Deutschland ist ja wirklich bei solchen Sachen jetzt immer eher ein bisschen langsam dabei, kann man glaube ich durchaus so sagen. Mhm.
2: Ja, na, das, das kann alles schneller gehen natürlich. Also das äh, würde mich natürlich freuen, aber ich muss halt auch immer ein bisschen realistisch bleiben. So.
1: Das heißt, du wünschst dir auch auf jeden Fall, ähm, dass äh, auf der politischen Ebene das Thema ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Wohlwollen diskutiert wird, als es... Äh, im Moment als irgendwie ein Randthema noch äh, noch ist, äh, dass es ein bisschen mehr in den Fokus rückt, weil ich glaube, man könnte ja durchaus, es könnte da quasi viel mehr passieren, wenn so ein paar Kernthemen wahrscheinlich gelöst werden.
2: Äh, ja, natürlich. Ähm, da musst du aber genauso auch mitnehmen, wenn du, wenn du dir die ganze Thematik anguckst, wie diese in äh, den Koalitionsvertrag, dass alles reingekommen ist, auch da muss man sich von der Politik einfach mal bessere Kommunikation wünschen. Also dass mhm. das E-Sport zum Beispiel nicht nur so als, als Randthema betrachtet wird. Ich meine. Die Zahlen, ah, ich hab, wir hatten ja schon über den Umsatz, den hatte ich vorhin mal kurz erwähnt. Wir sind halt gefühlt da noch so eine Nische in der Thematik, mhm. weil wir sind nicht alleine Social Media. E-Sport ist so ein, auch so ein eins dieser vielen Themen in diesem ganzen digitalen Kosmos und dahergehend muss man da auch ein bisschen realistisch bleiben, erst wenn da weitere Leute mit drin arbeiten, wie unsere Umsätze halt insgesamt pro Jahr auch steigern wird das Thema halt auch größer, dann kommen irgendwann nochmal, sind wir mit Lobbyverbänden unterwegs oder mit dem ESBD unterwegs, die halt eine, eine Breite, eine Riesenbreite vertreten. Ne? Also wenn ihr euch jetzt mal den Deutschen Olympischen Sportbund natürlich anguckt, äh, da sind Tausende von Mitgliedern drin. So, ja. Da sind wir beim ESBD mhm. natürlich noch ein bisschen fern von und wenn wir da irgendwann mal sind, wird es natürlich auch einfacher mit einer großen Stimme zu sagen, hey Leute, bewegt euch endlich.
1: Ja, klar. Gut, lassen wir uns alle mal überraschen. Da haben wir, glaube ich, alle nur begrenzten Einfluss drauf. Ich glaube, es, es passiert irgendwie schon was, aber ich glaube, das ist jetzt eben halt Pionierarbeit und, und einfach ganz ja ganz schwierige Arbeit, äh, da so Stück für Stück irgendwie weiterzukommen. Äh, es passiert ja was, aber halt nicht in einem Tempo, wo man jetzt äh, sich äh, eine Brille aufsetzen muss, damit einem der Wind nicht ins Gesicht weht, sage ich mal. <lacht> ja, das stimmt.
0: Okay, dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ähm, abschließen würde ich das Ganze gerne mit einer Frage, die wir von von einem Twitter-User bekommen haben. Und zwar hat ähm, Hühnchenheld gefragt, was ist denn mit den ganzen Charts passiert? Na ja, super. Äh, uh, ja, ja, bei, bei meinen Kollegen war das immer so ein. Ich habe
2: jahrelang immer einen Schal getragen. So, und daher geht es bei meinen Kollegen, das irgendwie so eingetrichtert, dass ich irgendwann mal der deutsche Ocelot genannt wurde, wo ich mir oh. auch dachte, ey Leute, übertreibt's einfach mal nicht, weil ich <lacht> spiele noch nicht mal League of Legends. Ähm, äh, ja, nein, die sind weg. Stimmprobleme sind weg, weil damals hatte ich die einfach nur, weil ich relativ schnell heiser geworden bin durch falsche Atmung.
1: Oh, okay. Alles klar. Okay, dann haben wir diese Frage auch abschließend geklärt. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Das war extrem interessant, mit dir zu sprechen. Und ich denke, da haben wir einiges mal Neues erfahren und auch einiges mhm. aus erster Hand erfahren, vor allen Dingen, weil du bist ja wirklich, äh, ihr seid ja wirklich auch mit dem, was ihr da macht, äh, Pioniere. Und ähm, man hat auch ein bisschen draus gehört, was mir sehr gut gefallen hat, dass du so ein bisschen eher gebremst hast und nicht diese allgemeinen Euphorie verfallen bist und gesagt hast, hier Leute mal ganz langsam äh, Kirche im Dorf lassen, äh, das sieht dann, wenn man näher rangeht, doch vielleicht ein bisschen anders aus, als wenn man jetzt in jeder, in jeder Zeitung liest, E-Sport ist, ist eben der neueste heiße Scheiß, äh, sage ich mal. Äh, weil am Ende, das kannst du glaube ich auch bestätigen, das hat man auch glaube ich rausgehört, ist es in erster Linie einfach im Moment, das was ihr da macht, äh, unglaublich harte Arbeit die ihr da jeden ja. Tag macht. Und ähm, da muss man erstmal hinkommen und das muss man erstmal durchhalten und schaffen, das alles unter Kontrolle zu halten. Und ähm, ja, insofern, wer weiß, wir hätten dich sehr gerne vielleicht irgendwie in einem Jahr oder so nochmal im Podcast, um mal zu gucken, wie ist vielleicht dann ähm, die Entwicklung, was ist bei euch passiert, weil genug zu erzählen hast du mit Sicherheit äh, auf jeden Fall noch. Und ähm, vielen Dank erstmal, dass du bei uns warst.
2: Sehr gerne und auch vielen Dank an die Einladung. Und ich muss übrigens noch sagen, ne, ich, wir sind nicht die Einzigen, die diese Arbeit machen. Das äh, zählt natürlich auf meine ganzen anderen Kollegen, die äh, bei den anderen Orgas auch so unterwegs sind. Ne? Nicht, dass jetzt hier irgendwer denkt, dass ich die alle schlecht rede.
1: <lacht> um Dank, Das kam auch nein, gar nicht nein. so rüber. Also äh, definitiv nicht. Nur du bist jetzt halt bei uns im Podcast. Deswegen haben wir das so gesagt. Gut, Ach, ist klar. dann äh, einen schönen restlichen Nachmittag. Alles Gute für euch. Und ähm, ja, bis vielleicht in einem Jahr wieder im Podcast.
2: Das sehr gerne. Ich glaube, da kann ich noch mal viel Neues erzählen, weil 2021 wird bei uns ein sehr, sehr interessantes
1: Jahr. Alles klar, dann lassen ja, wir uns auf jeden Fall überraschen, gespannt. halten das im Hinterkopf und äh, nächstes Jahr äh, erfahren wir es dann aus erster Hand von dir persönlich.
2: Alles klar. Ja, Super. sehr
0: gerne. Danke. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
1: Hat euch diese
0: Episode des eSport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.